0: Und das waren dann immer so Momente, wo ich realisiert habe, wo ich realisiert habe, ja, ja, du bist im Krieg. Und und trotzdem möchte ich das sozusagen niemals missen. Und natürlich hat es mein ganzes Leben verändert, aber in einer Art und Weise, die nicht nur dunkel war, sondern wo auch Licht ist sozusagen. Und es hat mich mutiger gemacht auch und entschlossener und ähm, letztlich auch fokussiert. Und darauf habe ich mich konzentriert. Ich habe mich quasi auf das Positive konzentriert und mein Vorteil war, dass ich eine Mission hatte, dass ich einen Auftrag hatte, dass ich einen Sinn hatte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Role Models Podcast, dem Podcast, bei dem wir inspirierende Frauen zu ihrem Leben, ihrer Karriere und dem, was sie auf dem Weg gelernt haben, interviewen. Mein Name ist David.
2: Und ich bin Isa und wir sind die beiden Gründer von Role Models, der Event- und Podcast-Reihe, die wir gemeinsam gestartet haben, um weiblichen Vorbildern eine Plattform zu geben, damit wir von ihnen lernen können. Diese Intro zum heutigen Gespräch nehmen wir mal wieder aus der Ferne auf. Denn David und ich sind an unterschiedlichen Orten, aber die Technik macht es möglich. Ihr werdet trotzdem hören, dass die Verbindung vielleicht nicht ganz perfekt ist. Aber dennoch freuen wir uns natürlich, euch das heutige Gespräch präsentieren zu können.
1: Ja und an dieser Stelle auch nochmal ein großes Sorry für die Audioqualität in unserer vorherigen Episode mit Sissy. Da hatten wir das Gespräch auch von zwei verschiedenen Locations aufgenommen und daher die schlechte Audioqualität von meiner Seite. Ähm, wir versuchen das beim nächsten Mal einfach besser zu machen und ja, vielen Dank für euer Feedback und auch fürs Zuhören. Ja und unser Gast in dieser neuen Episode ist Düsen Tekal. Sie ist Journalistin, Kriegsberichterstatterin und Menschenrechtsaktivistin. Düsen ist auch Vorsitzende und Gründerin des gemeinnützigen humanitären Vereins Havar Help den sie gemeinsam mit ihren Schwestern gegründet hat. Als Kurdin und Jesidin hat sie sich zur Aufgabe gemacht, über das Völkermordverbrechen an den Jesiden aufzuklären.
2: Zusammen mit ihrem Vater reiste sie 2015 das erste Mal in den Irak und hält ihre Erlebnisse in der beeindruckenden Reportage "Hawa: Meine Reise in den Genozid fest. Für David und mich war das Besondere an dieser Episode, dass diesen uns in ein Thema einführt, das wir vielleicht wirklich nur am Rande aus den Nachrichten kennen. Unser Gespräch ist voll von Informationen und auch die Vorbereitung für dieses Gespräch war extrem intensiv und wirklich emotional. Denn die Bilder und Videos und Texte haben uns aktiv berührt. Ein überraschender Moment für uns war auf jeden Fall,
1: als sie uns davon erzählte, dass Angst nur zunimmt, wenn man sie nicht bezwingt. Ja, und im Mai 2018 wurde Düsen als Frau Europas 2018 ausgezeichnet und wir sprechen mit Düsen auch über Europa, was Europa für sie bedeutet. Wir sprechen über ihre Vorbilder und wie wir in unserer Gesellschaft wieder mehr Solidarität und miteinander stärken können. Düsen ist ein tolles Beispiel für jemanden, die auch unter den schwierigsten Bedingungen. Ihre Stärken stärken konnte.
2: Wie immer freuen wir uns, wenn ihr den Raw Models Podcast abonniert und ihn mit euren Freunden auf Twitter, Facebook oder in Instagram
1: Stories teilt. Ja, und jetzt geht's los mit dem Raw Models Podcast. Hier ist Episode Nummer 10 und hier ist unser Gast, die inspirierende und starke Düsen-Tekkerl. Düsen, die Zen, willkommen beim Raw Models Podcast. Ja,
0: schön, dass ich hier sein
1: darf. Ähm, eine Sache, die ich gerne oder die wir gerne wo wir gerne anfangen würden. Du hast eben erwähnt, du bist äh, in einer Familie groß geworden mit zehn Geschwistern. Genau. Platzier uns mal ähm, in, in euer ja, Kinderhaus, Elternhaus und beschreib mal, wie das so aussah. Mit ja. zehn Geschwistern. Also
0: es war immer sehr voll. <lacht> es war sehr laut. Wo war das? Es war in Hannover, in Hannover-Linden genauer gesagt. Und wir haben in so einer klassischen Vierzimmerwohnung gewohnt. Und das Kinderzimmer war voll mit Betten, Doppelbetten. Also es war sehr pragmatisch, aber es war voller Leben. Wie, wie ist so die
1: Konstellation der Familie?
0: Also ich bin die Dritte von oben. Und wie gesagt, wir sind ge insgesamt elf, also eine echte Fußballmannschaft und wir sind äh, sieben Mädchen und äh, vier Jungen und äh, ich glaube immer sehr zum Leidwesen meiner Brüder, weil wir Mädels hatten echt Power. Das heißt,
2: die Dynamik war da relativ klar?
0: Eigentlich schon, weil meine Mutter war sehr stark oder ist sehr stark, meine Oma war ähm, noch stärker und dadurch, dass mein Vater so eine starke Mama hatte, hat er, glaube ich, auch starke Töchter irgendwo erzogen und ja, meine Brüder hatten dann immer das Nachsehen, also wir haben uns immer
1: ganz gut durchgesetzt zu Hause. Wie, also wenn du jetzt zurückblickst auf die Zeit, ähm, äh, du bist ein paar Jahre schon auf der Welt und, und mit was ist der was ist die Spanne zwischen Jüngsten und, und der Ältesten oder Ältesten?
0: In der Tat 20 Jahre. 20 Jahre, okay. Ja. also die was Jüngsten ist? sind Zwillinge und ja.
1: Was ziehst du so aus der Zeit ähm, des Großwerdens mit zehn Geschwistern, wo 20 Jahre dazwischen liegen, was ziehst du da raus? beste Schule des Lebens, großer Teil meiner Identität und ähm,
0: für mich war es immer ganz klar, dass ich keine äh, Softskill-Seminare oder Management-Seminare <lacht> bewegen muss, weil alles, was du brauchst fürs Leben, bin ich fester Überzeugung, äh, lernst du in der Großfamilie. Du lernst dich durchzusetzen, du lernst äh, zu teilen, du lernst dich unterzuordnen, du lernst äh, dir Gehör zu verschaffen und wir waren schon auch so erzogen zu Hause, dass meine Mutter gesagt hat, äh, dass wir nur dann was sagen dürfen, wenn wir was zu sagen haben. Also dieses Prinzip Elevator Speech, das haben wir sozusagen inne und es war halt auch immer so ein
1: gesunder Wettbewerb, so eine Art Challenge, hart, aber herzlich. Wie ist dein Elevator Speech oder dein Elevator Pitch im Moment, wenn du beschreibst, was du so machst?
0: Also im Grunde genommen, ja, fange ich dann schon an mit Generalistin und ich mache es echt immer abhängig von der Situation was gerade passt. Und damit meine ich nicht, dass ich mich anbieder oder anpasse, sondern ähm, ich bin wirklich auch, glaube ich, der Mensch. Also, ähm, dass ich eben Vorsitzende und Gründerin bin meines Vereins Hava Help, den wir gemeinsam mit meinen Schwestern gegründet haben, dass ich zur Kriegsberichterstatterin und Grundistin eines Völkermords äh, geworden bin, dass ich als Journalistin angefangen habe beispielsweise, dass ich aber auch Publizistin bin und dass ich als Politologin mich auch
2: sozusagen politisch
0: insbesondere in der Migrationsdebatte einbringe.
1: Okay, das sind eine Menge Themen, in die wir einsteigen ich können. Ich wollte
2: gerade sagen, in der Vorbereitung habe ich auch gedacht, wie schaffen wir das, all diese Themen bei uns im Podcast jetzt unterzubringen? Vielleicht müssen wir noch einen zweiten oder einen dritten machen. Aber mich würde zunächst mal interessieren, wie bist du jetzt auch vielleicht mit dem Hintergrund deiner sehr großen Familie, wie bist du dazu gekommen, als Journalistin zu arbeiten und in der Folge dann auch aktivistisch dich zu positionieren? Also äh, mir war immer wichtig, dass ich etwas
0: mache, womit ich auch was verändern kann. Und ich glaube, diese DNA hat unser Vater uns eingepflanzt. Und als ich noch ganz klein war, ich glaube so fünf Jahre alt, hat mein Vater mich an die Hand genommen in den Niedersächsischen Landtag und hat gesagt, guck mal, hier wird Recht gesprochen, hier herrscht Demokratie und ich wünsche mir für meine Tochter, dass du eines Tages Journalistin wirst oder Politikerin. Und dann habe ich gesagt, warum Papa? Und dann hat er gesagt, damit du über dein Volk erzählen kannst. Und wie das dann so ist mit Elternwünschen, man wehrt sich halt ein Leben lang dagegen. Deswegen habe ich natürlich gar kein Interesse daran gehabt. Und siehe da, nach dem Abitur war es dann eigentlich genau das, wo es mich hingezogen hat. Und ähm, ja, heute bin ich meinem Vater sehr dankbar. Zwischendurch drohte ich auch manchmal unter diesem Druck zu ersticken. Also das war immer so äh, eine Mischung aus allem und ich war schon auch sehr lange in meinem Leben damit beschäftigt, mich abzugrenzen. Weil ich aus einem kollektivistischen sozusagen Elternhaus- und Kulturkreis komme, wo es immer im Verhältnis geht zu den anderen, wo man sich definieren muss auch sozusagen im Verhältnis zu den anderen und wo Individualismus verpönt ist. Deswegen war ich eigentlich ein Leben lang mit dem Thema Selbstbestimmung und Freiheit beschäftigt und das ist glaube ich auch so ja, die wichtigste Lebenseinstellung für mich, weil ich so viel dafür kämpfen musste.
2: Deine deine Eltern kommen ähm, aus aus einem anderen, aus einer anderen Region, äh, die wir uns vielleicht gar nicht so vorstellen können, außer man liest deine Artikel und äh, schaut sich deine Reportagen an. Nimm uns mal zurück in das Land deiner Eltern und was das für dich bedeutet, auch in deiner Arbeit und wir kommen natürlich zu all den Eta Etappen und zu all den Momenten, die das wirklich beeinflussen.
0: Also zurücknehmen kann ich euch nur bedingt, weil ich ja in der Tat in Deutschland zur Welt gekommen bin. Das heißt, ich kannte diesen Ort, Mm. Ähm, nur aus den Erzählungen meiner Eltern. Und das waren immer zwei Seiten, die beschrieben worden sind. Es war eine sehr schöne, sehr farbenfrohe, sehr geruchsintensive Seite, die beschrieben worden ist, von den besten Tomaten, der schönsten Luft, ähm, den besten Nachbarn, dem besten Fleisch. Ähm, dem Brunnen, von dem meine Mutter immer erzählt hat, von dem Zusammenhalt in der Dorfgemeinschaft. Und die andere Seite war leider sehr traurig. Da ging es um Vertreibung, es ging um Unterdrückung. Es ging um die Einschränkung der Religionsfreiheit. Es ging darum, dass meine Eltern und auch meine Großeltern kein würdevolles Leben hatten, weil sie eine religiöse Minderheit waren. Das heißt, wir waren sozusagen als Kurden und Jesiden doppelt gestraft in den Herkunftsregionen. Und mein Vater hat immer gesagt, wir dürfen das nicht verallgemeinern. Er hat immer gesagt, wir haben sozusagen Muslime als Verfolger erlebt, aber eben auch als Beschützer. Mhm. Denn als Minderheiten waren wir vogelfrei. Das heißt, wir waren angewiesen auf, den Schutz unserer muslimischen Nachbarn und Großgrundbesitzer. Und deswegen ist das auch immer eine Geschichte von Zusammenhalt, von Loyalität, von Freundschaft auf der einen Seite und von Verrat und Unterdrückung und Missachtung äh, auf der anderen Seite. Wie, wie heißt der Ort? Der heißt Schreis? Diyarbakir, das ist in Südostanatolien, mhm. äh, in der Türkei, ähm, an der ähm, syrisch-türkischen Grenze. Und meine Oma, die äh, 107 Jahre alt geworden ist, hat dort sozusagen den größten Teil ihres Lebens verbracht und ähm, ich weiß von den Geschichten auch von ihr persönlich, dass sie immer zu Fuß nach Syrien marschiert ist, um ihren Bruder zu besuchen und sie hat ähm, damals auch ein Gewehr bei sich getragen und hat damit ihre Rechte verteidigt, das heißt sie hat dieses Gewehr nie eingesetzt, aber sie hat damit gedroht und sie hat aufgepasst, dass die Schafe nicht gestohlen werden, dass das Essen beisammen bleibt, ähm, dass keine Feinde kommen und äh, ich kann mich noch erinnern, also Jahrzehnte später, als meine Oma dann irgendwann in Deutschland war, saß sie bei uns vor der Tür in Hannover. Äh, am Rande von Hannover, äh, auf dem Bürgersteig. Und ich kam mit meinen deutschen Freunden nach Hause. Meine Oma sah sehr exotisch aus. Die hatte knallrote Haare, war tätowiert und saß dann da mit dem Stock. Und dann meinten meine Freunde, wer ist das denn? Und ich so, ja, weiß ich auch nicht, lass uns reingehen. Und heute schäme ich mich dafür, weil äh, damals war sie mir noch zu exotisch und heute vergötter ich und liebe ich sie. Mhm. Und sie hatte halt gesessen, weil sie halt wieder sozusagen das Haus verteidigen wollte. Und ich habe immer gesagt, Oma, hier passiert nichts. Und sie meinte, nee, 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 du hast keine Ahnung. Und ich passe jetzt hier auf. Also das war etwas, was ich tief bei ihr eingebrannt hatte.
2: Diese, diese beiden Seiten oder beiden Perspektiven, die du gerade beschrieben hast, wie sehr beeinflussen die momentan deine, deine jetzige Arbeit oder auch die Arbeit aus den letzten Jahren?
0: Im Grunde genommen tagtäglich. Also ich bin sozusagen meiner Herkunft und äh, Religion beruflich äh nahe gekommen wie noch nie äh, bisher äh, durch den traurigen Grund des fortwährenden Völkermords der 2014 begonnen hat und ich habe ja dann beschlossen mit meinem Vater gemeinsam mich auf den Weg zu machen in ein Gebiet äh, vor dem gewarnt worden ist äh, wo Reisewarnungen ausgesprochen worden sind wo Lufthansa nicht hingeflogen ist wo Austrian Airlines nicht hingeflogen ist es war damals der gefährlichste Ort der Welt es war zwei Wochen nachdem James Foley enthauptet worden war und da gehören schon viele Nerven zu. Denn ich bin keine Hasardeurin. Ich hänge am Leben. Ich liebe das Leben. Und ich habe trotzdem keine andere Wahl gesehen, als diesen Schritt zu gehen. Und da möchte ich noch mal daran erinnern, was mein Vater zu mir gesagt hat, als ich fünf Jahre alt war. Mhm. Nämlich, um eines Tages über dein Volk zu berichten. Mhm. Und da hat sich für mich eigentlich, auch wenn das makaber klingt, eine Klammer geschlossen. Mhm. Denn es war klar, der IS hat die Geschichte erzählbar gemacht, die nie jemand hören wollte. Und jetzt musst du dahin. Du musst dahin. ja. Und die Kombination, ähm, Journalistin zu sein und Jesidin zu sein, ließ für mich keinen anderen Schluss zu. Und deswegen war es für mich und meinen Vater auch logisch, dass wir dort zusammen hinfahren. Dass es das die Redaktion von Stern -TV komisch fand, das kann ich natürlich verstehen, jetzt auch im Nachhinein. Aber für uns war es total klar.
2: War das für dich und für deinen Vater die erste Reise dorthin? Ja,
0: ich habe sozusagen über diesen Krieg die Orte das erste Mal gesehen, ja, die ich früher nur aus Erzählungen kannte. Oh, sowohl das Dorf meiner Eltern als auch das Grab meiner Oma, aber vor allem auch die verheerende Situation im, im Irak, die ich nie wieder in meinem Leben vergessen werde. Also das war für mich, glaube ich, schon so ein life-changing Moment. Also das lebensveränderndste, was ich bisher gehabt habe. Mhm. Und das werde ich noch mitnehmen ins Grab, das weiß ich
1: einfach, das Gefühl. Der, ähm, das, das, der, das Ergebnis von dieser Reise hast du festgehalten als Dokumentarfilm. Der nennt sich Hawara, meine Reise in den Genozid. Kam 2015 raus. Ähm, da sind Bilder, die extrem bewegen. Also die Szenen, an die ich mir echt erinnern kann, sind zum Beispiel ein Geschwisterpaar, ein junges Mädchen, die wahrscheinlich keine zehn Jahre alt sind und die sagen, dass ihre Eltern gestorben sind. Oder eine Frau, die in Gefangenschaft war und ähm, für einen Cent umgerechnet verkauft wurde. Ähm, und ähm, Flüchtlinge, die in der Steppe, in der Trockenheit vertrocknen. Du bist hin, um eigentlich auf Spurensuche zu, gang, zu, zu gehen, um, um, um deine, deine Heimat oder deine Herkunft zu er erkunden und hast dich wiedergefunden als Kriegsberichterstatterin. Beschreib mal, wie es dazu kam und, ähm, ja, nimm uns da mal mit auf die Reise hinter die Kulissen. Wie, wie, wie kam das? Also, wie, wie kann man sich das vorstellen, wenn man mit einer Intention irgendwo hinfährt und die Realität eine ganz andere ist? Ich konnte mich
0: insofern auf die Realität vorbereiten, als dass mich die Hilferufe in Deutschland bereits ereilt hatten. Das heißt, es waren viele Jesiden, die ich gar nicht kannte, die von einer Journalistin gehört hatten, die Jesidin ist in Deutschland, und ähm, mich angefleht haben, äh, über dieses Leid zu berichten. Das war an einem heißen Sommertag wie heute und es hat sich niemand für dieses Schicksal äh, interessiert. Das war das Problem. Das Problem war, dass ein Völkermord passiert ist und keiner hat hingeguckt. Und das war ja auch noch mal etwas, was mich zusätzlich dazu bewogen hat und einen großen Teil meiner Motivation ausgemacht hat. Und ich kann mich noch erinnern, als ich die Redaktion sozusagen angeschrieben habe, denn das hatte ich gelernt, wenn ich was will, muss ich selber aktiv werden und habe mehrere Redaktionen angeschrieben in Deutschland. Und von den öffentlich-rechtlichen Sendern gab es dann Sicherheitsbedenken. Und ähm, dann habe ich ähm, Antwort bekommen von Stern TV, von den Chefredakteuren, die gesagt haben, willst du diese Reise wirklich machen? Und habe ich gesagt, ich mache die so oder so. Und ähm, jetzt suche ich such quasi nach einem Format, wo wir das zeigen können, was ich mitbringe. Und dann haben die sich dazu bereit erklärt, wofür ich bis heute sehr dankbar bin. Denn ich war sowieso überzeugt. Und so hatte ich dann eben die Möglichkeit, das eben auch finanziell mitzudokumentieren. Denn ich muss ehrlich sagen, ich hatte diese Rücklagen gar nicht. Und das ist in dem Moment zwar egal, aber auch Teil des Problems sozusagen, wenn man da nicht aufpasst. Aber es gab natürlich viel Wichtigeres. Und wenn du sagst, ich soll euch mitnehmen, dann war es im Grunde genommen so, dass ich ja mein sicheres Deutschland verlassen habe, um sozusagen den Menschen die Aufmerksamkeit zu geben, die nichts mehr haben. Und in dem Moment, wo ich sozusagen von diesen Schicksalen konfrontiert und erschlagen worden bin, war alles andere auch nicht mehr wichtig. Also es ging nur noch darum, so viel wie möglich mitzunehmen nach Europa, nach Deutschland, nach Amerika, damit keiner da draußen mehr sagen kann, das ist nicht passiert oder ich weiß nichts davon. Oder das findet gar nicht statt, das ist gelogen. Und mir ging es darum, Beweiskraft sozusagen zu sammeln. Und ähm, die hatten wir zu Genüge. Die hatten wir zu Genüge, gerade wenn wir uns sozusagen auch diese Kinder ähm, jetzt so vor Augen führen. Und damals war es noch so, dass die Frauen, die in die Ess-Gefangenschaft waren, da war ja keine einzige befreit. Das heißt, damals waren diese Frauen noch, auch für uns an einem ganz dunklen, weiten Ort, wir, wir hörten immer nur Musel, Musel, das kurdische Wort für Mosul, Telafr, Tlazer und Raqqa und das waren so, boah, das hat sich bei mir eingebrannt. Und dann kamen vereinzelt Anrufe, also auch bei den Jesiden dort, dass sich die Mädchen gemeldet haben und nach Hilfe geschrien haben und geweint haben und erzählt haben. Und ich habe Väter getroffen, die zusammengebrochen sind, die gesagt haben, ich will, dass sie stirbt. Ich will lieber, dass sie stirbt, als in den Händen dieser Bestien. Ja. Und das haben Väter auch zu uns in die Kamera gesagt. Wir reden von Fünfjährigen, von Siebenjährigen, wo ich die Fotos gesehen habe, die eben auch vergewaltigt worden sind, verkauft worden sind. Und diese Vergewaltigung, das ist ja nicht so, dass es nur die Jesiden ereilt hat, das kennen wir aus unserer Geschichte, aber das sozusagen nochmal mitzuerleben, Zeuge zu werden, das erzählt zu bekommen, wie das dann vonstatten gegangen ist, dass man das wirklich als Druckmittel eingesetzt hat, um auch bei anderen die Moral sozusagen zu beschädigen, dass man Geschwisterpaare vergewaltigt hat und sie gegeneinander erpresst hat, ihre Liebe zueinander, das waren Sachen, die konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Aber wir sind sozusagen über diese Aussagen, auch der Betroffenen selber ja dann später, sind wir eines Besseren belehrt, belehrt worden, wozu Menschen in der Lage sind oder was Menschen mit anderen Menschen machen. Und wenn ich oft höre, das sind Bestien, das sind Tiere, dann sage ich, nein, es sind Menschen. Es sind Menschen und es ist ganz wichtig, das eben auch zu thematisieren und auch nochmal auf den Punkt zu bringen, dass es nicht darum geht, was andere mit Jesiden machen, sondern es geht darum, was Menschen mit Menschen machen, wenn die Zivilisation oder ähm, ja, Demokratie keine Rolle mehr spielt.
2: Wie bist du sowohl vor Ort als auch dann nach deiner Rückkehr nach Deutschland mit all diesen Eindrücken umgegangen. Also du, das, was du jetzt gerade in, in vielleicht zwei Minuten erzählt hast, mir stockt der Atem dabei. Und ähm, ich habe Szenen mir aus der Dokumentation angeschaut und da ging es mir ähnlich. Aber wie kann ich mir vorstellen, dass du zurückkommst und mit all diesen Eindrücken, ja, die, die die verarbeitest oder klarkommst?
0: Diese ersten fünf Tage im Irak, äh, unmittelbar nach dem Völkermord, werde ich nie in meinem Leben vergessen. Aber nicht nur, weil sie so grausam waren, sondern das Kind jetzt makaber, sondern auch, weil sie so schön waren, so intensiv waren, so voller Liebe waren. Denn ich bin nicht nur zu Feinden gefahren, ich bin auch zu Freunden gefahren. Ich bin auf Menschen getroffen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und die ihr Menschenleben für uns eingesetzt haben. Ich bin auf äh, Verteidigungseinheiten getroffen, die freiwillig ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um mir das Bewegmaterial irgendwie zu besorgen, aus den dschungal beispielsweise. Ähm, insofern, ähm, oder, oder die Momente beispielsweise, wo wir mit den Soldaten das letzte Mal zu uns genommen haben, ohne zu wissen, ob der eine oder andere zurückkehrt und mein Vater mich zur Seite nimmt und auf Deutsch zu mir sagt, unsere Geheimsprache im Irak war Deutsch, Düsen, wenn den Menschen hier was passiert, dann ist das so, weil das ist Krieg. Also gewöhn dich nicht zu sehr an alle. Und ähm, komm ihnen auch nicht zu nah. versuche eine Neutralität zu bewahren. Und das waren dann immer so Momente, wo ich realisiert habe, wo ich realisiert habe, ja, ja, du bist im Krieg. Und, und trotzdem möchte ich das sozusagen niemals missen. Und natürlich hat es mein ganzes Leben verändert, aber in einer Art und Weise, die nicht nur dunkel war, sondern wo auch Licht ist sozusagen. Und es hat mich mutiger gemacht auch und entschlossener und ähm, letztlich auch fokussiert. Und darauf habe ich mich konzentriert. Ich habe mich quasi auf das Positive konzentriert. Und mein Vorteil war, dass ich eine Mission hatte, dass ich einen Auftrag hatte, dass ich einen Sinn hatte. Und die Nachteile habe ich erst Jahre später sozusagen realisiert. Denn ich habe lange so getan, als wenn ich viel zu stark wäre für Trauer- für Wut, für eine Depression beispielsweise. Und ich habe erst schleichend gemerkt, dass ich mich verändert hatte. Also darauf haben mich dann beispielsweise gute Freunde und meine Geschwister aufmerksam gemacht, die, ge die gesagt haben, dass sie sich manchmal dabei erwischt haben, sich die Frage zu stellen, ob es das wert war. Weil ich ein äh, sehr unbeschwerter Mensch bin, ein sehr fröhlicher Mensch. Und ich habe äh, gar nicht gemerkt, dass ich mir selber irgendwann verboten habe, äh, zu fühlen und das Leben zu genießen.
1: Ja. War es es wert? Ja, na klar. In welcher Form? In jederlei Hinsicht.
0: In jederlei Hinsicht. Ich würde es immer wieder so machen. Und ich, was ich sozusagen aber realisiert habe dabei, war, dass alles im Leben seinen Preis hat. Das auf jeden Fall. Und dass wir Menschen keine Roboter sind. Und dass ähm, der Film heißt Havar. Havar heißt Hilfe und ist ein Synonym für Völkermord. Und unser Verein heißt auch Havar Help. Und manchmal habe ich selber vergessen, nach Hilfe zu rufen. Und das ist etwas, was ich sozusagen gelernt habe. Und äh, seitdem wir das sozusagen hinbekommen, besser, merken wir auch, dass der Druck sich verteilt. Aber nichtsdestotrotz bewegen wir uns da natürlich auf sehr seidenem, dünnen Faden. Also wir haben sozusagen mächtige Feinde, äh, denen wir uns da äh, ausgesetzt haben. Und dieses Damoklesschwert, das ist schon da, aber auch unter einem Damoklesschwert kann man sich sehr wohnlich machen. Und ich würde sogar fast sagen, dass ich das Leben jetzt noch mehr genießen kann als vorher. Und was ich noch gemerkt habe, ist, dass es für mich persönlich auch keine Option war, es zu lassen. Das heißt, selbst wenn ich mal Phasen hatte zwischendurch, und ich war ja seitdem immer wieder im Irak und ich fahre jetzt auch wieder hin, ähm, fühlte ich mich nicht sicherer oder besser. Im Gegenteil, wenn du es lässt, dann nimmt die Angst zu.
1: Was war die Resonanz auf den Film, als du zurückkamst und die Wochen oder Monate danach nach der Ausstrahlung? Oder welchen Effekt hat er erzeugt? Hat er einen Effekt erzeugt? und ähm, wie, wie schaust du auf die Zeit zurück?
0: Also der, der Kampf ging weiter. Für mich war der Krieg nicht zu Ende, auch wenn das jetzt so martial klingt und makaber. Es ging darum, dass ich diesen Film an den Mann bringen wollte. Es ging darum, dass ich mitbestimmen wollte, was in den Film kommt und was nicht. Es ging darum, dass ich um jede Sekunde gekämpft habe. Ich weiß noch, dass ich im Schnitt saß mit einem äh, Redakteur. Der ist an mir verzweifelt, weil ähm, der sozusagen das Informationsziel im Kopf hatte und ich hatte natürlich das emotionale Ziel im Kopf und für ihn war es ein Film und für mich war es mein Leben, es ging um mein Volk und ich kann mich noch erinnern, als der Redaktionsleiter, der Partner von Günther Jauch, ich habe jetzt den Namen vergessen, Herr Zahn, glaube ich, als der reinkam und dann gesagt hat, ich möchte, dass die Redakteurin heute Abend im Studio sitzt und das ist eigentlich eine Ausnahme, Redakteure sitzen da nicht im Studio bei Stern TV. Ich habe ihn geliebt in dem Moment, weil ich nur dachte, er hat mich verstanden. Hm. Er weiß, worum es geht. Und der hat mir damit eine Plattform gegeben. Und dann saß ich im Studio mit der Tochter eines Kämpfers und wir hatten die großartige Möglichkeit, den Finger in die Wunde zu legen. Und danach habe ich unheimlich viel Feedback und Liebe bekommen. Und das fand ich ganz, ganz toll. Und dann, also im Grunde genommen würde ich sagen, dass, dass der Film wirklich sehr viel verändert hat. Der Film hat sozusagen, der Hilferuf hat dann den Bundestag erreicht. Er hat ähm, die, auch Frau Merkel irgendwann auch von Merkel irgendwann ja die Vereinten Nationen, die, das Europäische Parlament. Also ähm, wir sind mit diesem Film im Gepäck sozusagen. Es war wie so eine Kraftquelle. Sind wir quasi durch die Welt marschiert und haben gezeigt, was da passiert. Und gleichzeitig sind wir halt auch immer wieder an diesem Ort, wo es passiert ist. Denn der Völkermord geht ja weiter. Das heißt, der Film ist zwar irgendwann zu Ende, mhm. aber eigentlich könnte man ihn immer wieder neu schneiden.
1: Ohne, dass du den Film, also wenn du den Film jetzt nicht oder die, die, die Bilder, die Szenen, die äh, den Austausch, den du dort vor Ort hattest, nicht eingefangen hättest, dann würd, würden viele Menschen nicht Bescheid wissen. Wenn du jetzt ähm, einen Rat teilen könntest mit Leuten, die das so hören und sagen, die vielleicht an etwas ähnlichem arbeiten, was wir noch nicht sehen, was wir noch nicht, äh, wovon wir noch nicht äh, noch, noch keine Ahnung haben, was für einen Rat gibst du diesen Leuten zu sagen, hier gibt es ein paar Tipps, ähm, wie wie ihr Dinge sichtbar machen könnt, die Leute nicht sehen im Moment?
0: Glaubt an euch. Glaubt an euch und ähm, bleibt dran und nervt auch. Also ich glaube, wenn einem was wichtig ist, äh, muss man auch ungewöhnliche Wege gehen. Und gibt euch nicht auf, weil es gibt genug Bedenkenträger auf dem Weg, die dir die ganze Zeit erklären, dass was nicht geht. Aber glaub an dich und setz es durch. Und ich glaube, mit der nötigen Leidenschaft und Intensität und Überzeugungskraft äh, kann man sehr, sehr viel schaffen. Kann man fast alles schaffen, glaube ich. Und das war eigentlich das, ich habe nie gezweifelt daran, äh, dass das richtig ist, was ich tue. Und deswegen konnte ich auch die Bedenkenträger hinter mir lassen. Und ich habe mich oft dabei erwischt, dass wenn jemand dann irgendwas kaputt geredet hat, ich äh, immer dachte, das lernst du auch noch. Also ich habe im Grunde genommen, habe ich den Druck zurückgegeben. Und wir Menschen neigen ja manchmal dazu, das Negative anzunehmen und uns die Frage zu stellen, was habe ich falsch gemacht. Aber ich habe das umgedreht und habe gedacht,
1: da kommst du auch noch hin. Wenn du jetzt zurückblickst auch auf die, also das ebenso beschrieben, ich muss das machen, das ist mein Leben, ne? das ist mein Volk. Und hast aber auch ein Handwerk dort gebraucht, um journalistisch ein Auge drauf zu werfen, um die die richtigen Szenen, die richtigen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die richtigen Dinge einzufangen, was wahrscheinlich, also ich stelle mir das als sehr schwierig vor, diesen Transfer zwischen dem, was man so sieht und wie man damit umgeht, als das ist mein Volk. Und auf der anderen Seite eine gewisse journalistische oder berufliche Distanz zu haben, zu sagen, ich muss ja auch mein Handwerk äh, beherrschen. Was hast du, hast du was dazugelernt in dieser Zeit, das dich zu einer besseren Journalistin macht? Und wenn ja, was sind so die Sachen, die du da, da mitziehst? Ich glaube schon, weil ich dadurch, dass ich befangen war, ich war ja keine
0: neutrale Journalistin mehr und musste mir dann genau überlegen, wie gehe ich damit um und habe diesen Drehprozess dann offen gelegt vor der Kamera. Also ich habe den Zuschauer mitgenommen durch meine Brille und habe gesagt, ich bin jetzt nicht mehr neutral. Ich bin einfach auch betroffen und ich leide auch und ich will euch das sagen dürfen. Und das war meine Form ähm, letztlich damit umzugehen. Und ich habe mich sogar dabei erwischt, dass ich, das sind wir ja immer als Journalisten, dass das, was man tut, doppelten Netz, doppelten Boden haben muss, nachprüfbar sein muss. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es mir da noch wichtiger war, damit mir niemand vorwerfen kann. Ja, ist ja klar, dass sie das sagen, ist ja auch hier sie denn und eben auch meiner Sorgfaltspflicht insofern nachgekommen bin, dass ich versucht habe, alle Akteure da auch zu Wort kommen zu lassen. Ähm, tricky wurde es auch bei der politischen Einordnung. Ähm, wo ich wirklich, also Tage im Schnitt auch gegrübelt habe, aber auch mir Hilfe geholt habe und diskutiert habe darüber, wie können wir das jetzt machen, wie können wir das erzählen, aber eben auch versucht habe, ganz nah an den Menschen dran zu bleiben und sozusagen über ihre Schicksale ähm, letztlich auch da was äh, sichtbar zu machen. Und das war sozusagen meine Form, ähm, damit auch umzugehen. Und ich hatte viele Diskussionen zum Thema, wie neutral ist dieser Film. Ähm, wo ich eben auch dachte oder auch oft gemerkt habe, ja, wann, wann sind wir denn wirklich neutral? Also auch wir Journalisten sind ja Menschen und jeder Film, den wir machen, hat auch was damit zu tun, wie wir zu dem Thema stehen oder nicht. Und ich finde, da auch kann man sich ruhig ein Stück weit ähm, ehrlicher machen. Aber ich habe das sozusagen dokumentiert, dass ich gesagt habe, ich bin sozusagen als Journalistin hin und über Nacht zur Kriegsberichterstatterin geworden und als Menschenrechtsaktivistin zurückgekehrt. Genau so habe ich es im Film erzählt.
2: Mm. Mir, mir schwebte die ganze Zeit die Frage im Kopf, wie man oder wie du es auch schaffst, weil du am Anfang gesagt hast, du wolltest diese, die, diese Grausamkeit und diese, ja, diese Geschichte deines Volkes erzählen, wie man es jetzt schafft, die Aufmerksamkeit aufrechtzuerhalten. Dass ein Thema nicht wieder verschwindet von der Medienoberfläche, und ja, wie, wie, wie machst du das und gibt es einen Ratschlag an uns alle, wie wir mit solchen Themen, die im ersten Moment so grausam und furchtbar sind und dann aber häufig ja vom Alltag irgendwie wieder aufgefressen werden, wie, wie geht man damit um? Ähm, das habe ich gelernt.
0: Also zu Hause, das habe ich ja vorhin so ein bisschen erzählt, aber letztlich auch in meinem Buch, also auch die Aufmerksamkeit auf ein Thema zu lenken. Und das ist etwas, was uns mittlerweile sehr gut gelingt. Und das ist sozusagen ein Talent, was wir nutzen für eine bessere Welt. Also nicht nur für uns, sondern etwas, was wir teilen. Auch mit Menschen, die Hilfe brauchen, die eine Stimme brauchen, die ein Gehör brauchen. Was uns extrem dabei geholfen hat, waren die sozialen Medien, also meine Arbeit hat bei Twitter und äh, Facebook begonnen. Äh, Gerade die ersten Videos, äh, mhm. die gingen bei Facebook äh, online. Da habe ich einfach Videos hochgeladen und äh, die Menschen beschrieben. Und ähm, was wir eben merken ist, dass wir da auch weitermachen müssen. Dass wir immer wieder selber für die Aufmerksamkeit sorgen müssen. Und ich habe ja zum Beispiel, bin ich Zurzeit im sehr intensiven Austausch auch mit Völkerrechtlern, weil es um die Strafverfolgung der IS-Täter geht, wo Deutschland ja gegenwärtig auch die Ermittlungen dankenswerterweise aufgenommen hat. Und auch da müssen wir Aufmerksamkeit weiter generieren. Wir müssen auch medialen Druck ausüben, selbst auf internationale Strafgerichtshofe, damit sich da was bewegt, damit da was passiert. Und ähm, da darf man letztlich äh, nicht nachlassen. Und wie ich das sozusagen vielleicht auch geschafft habe oder wie das gelungen ist, ist, dass wir so eine Sensibilität dafür hergestellt haben. Und wir sind ja nun mal kurdische ähm, jesidische sozusagen ähm, haben wir Wurzeln, aber wir sind auch Deutsche, wir sind deutsche Jesidinnen und das ähm, hat uns sozusagen geholfen, glaube ich. Also da kam so eine ganz andere Identifikation, man konnte anders empfinden, nachempfinden, die Empathie war eine andere und das haben wir quasi genutzt, also das Beste aus diesen Welten zusammengebracht und dadurch, glaube ich, auch viel Aufmerksamkeit ähm, generiert und versuchen auch sozusagen als ähm, Übersetzer, auch als kulturelle Übersetzer zu vermitteln zwischen den Welten. Und wir kümmern uns ja auch um Frauen aus IS-Gefangenschaft, auch ähm, einige, die jetzt noch kommen werden, die noch im Irak sind. Und ich bin sehr dankbar, dass wir im Irak jetzt auch ähm, ein Projekt umsetzen, das wir gemeinsam mit dem Bundesentwicklungsministerium ähm, machen äh, für die Frauen aus IS-Gefangenschaft, Back to Life, wo wir uns in den nächsten zwei Jahren um 800 Frauen aus IS-Gefangenschaft kümmern. Und das ist intrareligiös. Das heißt, es geht um Vorzugsweise jesidische Frauen, aber es sind auch Musliminnen und Christen dabei und auch die Lehrerinnen, die wir eingestellt haben, sind muslimisch, Christinnen und Jesidinnen. Und das sind die Momente, wo ich Freude empfinde, wo ich zum Beispiel äh, quasi jetzt in zwei Wochen ähm, die, diese sozusagen dieses Projekt, dieses Havah Help Empowerment Center eröffnen darf. Und dann wird mir alles vor Augen kommen, das weiß ich. Aber das, finde ich, ist ein Beweis dafür und deswegen erzähle ich das gerade so ausführlich, weil ich damit motivieren will. Ich will sozusagen zeigen, dass auch sozusagen hinter was Dunklem, hinter ähm, Trauer und ähm, hinter selbst hinter einem Völkermord kann auch wieder Hoffnung und Licht aufkeimen. Und das haben mir die Frauen aus IS-Gefangenschaft beigebracht.
1: Der Verein hat denselben Namen wie der Film. Kam der Film zuerst oder der Verein zuerst? Der Film war zuerst. Der Film da. kam zuerst, der Verein danach. Beschreib mal, du hast ein bisschen schon darüber geredet, also beschreib noch mal konkret, wie kam es zu der Etablierung dieses Vereins? Was ist der, das, der Zweck und der das Ziel des Vereins? Und vielleicht spreche mal ein paar äh, Initiativen, die ihr derzeit also durchführt.
0: Letz, letztlich ging es darum, eine Plattform zu schaffen, ein Sprachrohr zu schaffen und eine Institution zu schaffen die sozusagen uns die Möglichkeit gibt, das, was wir sozusagen produzieren, also auch an Content, aber eben auch an Projekten und auch an Erfahrungswerten und Begegnungen, dem eine Heimat zu geben. Und auch da war es so, dass ich sozusagen nichts gefunden habe, wo ich das Gefühl hatte, dort ist es gut aufgehoben und dann habe ich beschlossen äh, mit meiner Schwester zusammen, wir gründen jetzt einen Verein. Und das war so ähnlich wie mit, wir fahren jetzt in den Irak, dass natürlich alle meinten, ach nee, echt, das ist ja interessant, als hätten sie alle auf euch gewartet. Es gibt genügend Vereine und ihr habt gar keine Ahnung, ihr seid Autodidakten und Verein ist was völlig anderes. Komm, lass mal düsen. So ist das eigentlich immer, ne? bis man dann wieder, wie gesagt, dann eben dann doch irgendwas geschafft hat. Und da hatten wir wieder eine Menge Bedenkenträger um uns herum, aber es gab auch wieder ein paar Leute, die gesagt haben, wir gehen mit. Und da möchte ich zum Beispiel hervorheben auch ähm, den Carsten, ähm, das ist ein äh, Jurist aus Berlin, Pastorensohn und ich finde, das hat man auch gemerkt, weil der hat bis zum heutigen Tage einfach keinen Pfennig dafür genommen und der hat uns im Grunde genommen das möglich gemacht, unsere Idee, der hat sich um alles gekümmert. Der hat uns mit der Satzung geholfen, der hat uns strukturell geholfen, der ist auch an uns verzweifelt, wir sind auch an ihm verzweifelt, das gehört alles dazu. Also das waren keine äh, Schmuckmomente, Ja, das war nicht alles toll, das war nicht alles tough und wir haben uns auch zwischendurch dabei erwischt, dass wir dachten, wie sollen wir das schaffen, aber wir haben es durchgezogen mit einem langen Atem, wir sind dran geblieben. Wir haben auch gelitten sozusagen, wir haben auch verzichtet. ja, und Wir haben äh, nicht nur auf finanziell verzichtet, sondern auch privat sozusagen. Wir, das war mit vielen Entbehrungen verbunden, keine Frage. Aber ich bin dankbar, dass wir das durchgezogen haben. Und als ein besonders kniffliger Moment da war und ich das Gefühl hatte, wir müssen diesen Verein jetzt schließen, weil wir es finanziell nicht mehr packen, da habe ich mir auch Hilfe geholt. Also da sind wir dann auch eben zu den äh, Ministerien und haben gesagt, liebe Leute, ähm, wenn uns nicht geholfen wird, dann müssen wir dieses Baby beerdigen. Und dann weiß ich noch genau heute wie gestern, dass der Entwicklungsminister Müller zu mir gesagt hat, Babys werden nicht beerdigt. Und ähm, das Ministerium, also der Minister obendran, aber eben auch das ganze Team, hat sich dann sozusagen unserer angenommen mit der Einstellung, wie schaffen wir das? Und nicht, das klappt nicht, das klappt nicht und das klappt nicht, sondern wie schaffen wir das? Dass wir diese jungen Frauen, dabei empowern, als New Kids on the Block in Strukturen bringen, dass wir gegenseitig davon profitieren und dass sie am Ende den Frauen helfen aus ihr Gefangenschaft. Und ich bin so dankbar, dass wir das geschafft haben und zwar gemeinsam. Und deswegen erzähle ich das auch nochmal so intensiv, weil das für mich auch nochmal so ein Appell ist, also auch an unsere Ministerien, auch an unsere Politik, sich mal was zu trauen, sich vorzuwagen, Mut zu haben, mal was Neues auszuprobieren. Denn ähm, nur ambitionierte sozusagen äh, deutsche Jesidien sein reicht nicht, ja? wenn es drauf ankommt. Und deswegen machen wir, wie gesagt, dieses Back-to-Life-Projekt, auf das ich sehr stolz bin, wo wir uns um Frauen aus IS-Gefangenschaft kümmern. Die empowern wir mit ähm, Leadership-Kursen, mit Alphabetisierungskursen, mit Nähkursen, äh, wo die Kleidung, die sie produzieren, auch selber verkauft werden darf. Es geht darum, sie auch in ihrem Entrepreneurship sozusagen zu befähigen. Und wir müssen weg sozusagen von der Denke, dass wir hier alles besser wissen als dort. Die sind voll dabei, Dabei. Und uns geht es eigentlich nur darum, in die Steine aus dem Weg zu räumen, denn wir haben in den Camps festgestellt, die Frauen sind gelangweilt, die sind aber sehr aktiv, die sind digital auch sehr stark beispielsweise, die sind selbstbewusst, die sind resilient und das waren die Punkte, die mich interessiert haben und daraufhin haben wir dieses Projekt eben wie gesagt entwickelt und ich bin sehr dankbar, dass wir wie gesagt in den nächsten zwei Jahren, dass das finanziell so abgesichert ist, dass wir es dort vor Ort durchziehen können. Und komplizierter wird es in Deutschland, weil es da im Grunde genommen so ist, dass sozusagen unsere ähm, Arbeitsfähigkeit äh, natürlich auch äh, institutionell abhängig ist, auch von der Förderung. Da sind wir noch auf der Suche, gebe ich offen zu, also auch nach guten Partnern im Bereich Stiftungen. Wir sind aber auf einem sehr guten Weg. Also ähm, es gibt zwei Projekte in Deutschland, die wir machen zum Thema Integration. Das heißt, dass das eine Thema ist der Völkermord an den Jesiden, aber wir sind viel mehr es geht darum, dass wir sozusagen auch ähm, unter Integrationsaspekten und Zusammenhalt in der Gesellschaft unseren Beitrag leisten wollen, selber als sogenannter German Dream, darauf kommen wir ja bestimmt nochmal zu sprechen, dass wir eben sagen, dass wir die Freiheit, die wir uns selber erkämpfen mussten, teilen wollen mit den Menschen, die hierher kommen. Und meine Schwester Tuba Teckerl hat ein Projekt ins Leben gerufen, das heißt Scoring Girls, wo sie Mädchen im Alter von 8 bis 18 Jahren einmal die Woche ein kostenloses Fußballtraining gibt. Das sind ähm, Flüchtlingsmädchen, aber eben auch deutsche Kinder, die aus sozial schwachen Familien kommen. Und das sind Mädels, die sind vor zweieinhalb Jahren als Flüchtlinge gekommen und heute hat sie Drei dieser Mädels an Fußballvereine vermittelt. Und da sind Mädels dabei, die sind einfach unglaublich. Es gibt zum Beispiel einen Fall, ähm, da war, das ist eine junge Jesidin, die ist leider über die gefährliche Mittelmeerroute gekommen und hat, als die angekommen sind, ist die los, hat sich eine Schere geschnappt und hat die Trillerpfeifen abgeschnitten von dem Booten weil sie Schiedsrichterin werden will. Ich meine, das muss man sich mal reinziehen und ich erzähle das deswegen, weil ich immer wieder zeigen will, in dem größten Horror, im größten Unglück gibt es auch immer wieder etwas, wo Hoffnung aufkeimt. Und dieses Mädel besucht mittlerweile ein Gymnasium und die Mädchen wissen sehr wohl, dass nicht aus allen Profispielerinnen werden, aber Sie fühlen sich empowered und sie sagen, ich möchte Krankenschwester werden, ich möchte mal so werden wie Tuba. Und ähm, uns ist es völlig egal, wo die Mädchen herkommen. Und äh, das sind eben Iranerinnen, es sind Afghaninnen, es sind äh, Syrerinnen, es sind Kurdinnen, es sind Türken, es sind Deutsche. Es ist uns völlig egal, sondern es geht einfach darum, ähm, mitzureden und mitzuspielen und gemeinsam sozusagen ja was auf den Weg zu bringen.
1: German Dream, ähm, worum geht's da?
0: Also German Dream... Ähm war ein Kapitel in meinem Buch, was 2016 erschienen ist, unter dem Titel Deutschland ist bedroht, warum wir unsere Werte verteidigen müssen. Und dieses Buch wäre nie erschienen, ohne meinen Einsatz in diesen Kriegsregionen. Das heißt, ich bin zurückgekommen mit großer Sorge, aber auch großer Dankbarkeit für mein Land, für meine Heimat, für mein Deutschland. Und dieses Buch ist eigentlich eine Art Liebeserklärung. Das heißt, viele, die mir sozusagen Populismus vorgeworfen haben, haben das Buch, glaube ich, gar nicht durchgelesen. Denn es geht wirklich darum, auch zu zeigen, ja, was wir hier so erlebt haben und ähm, wofür wir auch dankbar sind. Aber letztlich eben auch umgekehrt den Deutschen zu zeigen, den auch hochtonen Deutschen sozusagen, der Mehrheitsgesellschaft, dass es viele Sachen gibt, für die sie vielleicht auch dankbar sein können. Und es gibt ein Kapitel in dem Buch, das heißt German Dream statt German Angst. Und ich habe dann beispielsweise, als diese özil losging mit dem Foto mit Erdogan, habe ich das nochmal intensiviert, also auch in den sozialen Medien. Und danach kam die MeToo-Debatte mhm. von dem Initiator Ali Jan, mit dem ich auch in sehr intensiven Austausch bin. Und dann waren auf einmal viele da, interessanterweise auch Migrantinnen und Migranten, die mir vorgeworfen haben, du relativierst MeToo. Und da habe ich gesagt, nein, denn der German Dream war schon vorher da. Und außerdem ist der German Dream ein Lösungskonzept, eine Antwort, eine Weiterentwicklung von MeToo idealerweise, denn wir alle haben MeToo-Erfahrung und äh, sind hoffentlich gemeinsam auf dem Weg zum German Dream. Und ich habe mich dann intensiv eingemischt in die Debatte und das war ähnlich wie immer in meinem Leben, dass wenn mich was stört, ich mich nicht darüber beschwere, sondern versuche mitzumischen. Und mir ging es darum, dass ich nicht wollte, dass es einseitig betrachtet wird, sondern da, dass sozusagen der, der der Wurzel wirklich auf den Grund gegangen wird. Und ich habe dann zwei MeToo-Erfahrungen geschildert, die ich mit Deutschen hatte, auch Hochton-Deutschen, und zwei, die ich mit Migrantinnen hatte. Und das sozusagen zu zeigen, dass meine heile Welt von beiden Seiten bedroht ist. Und beide Seiten heißt nicht Türken oder Deutsche, um Gottes Willen, sondern ähm, die bösen Zwillinge. Also Rechtspopulisten und Nationalisten und religiöse Extremisten. Und das ist das, was ich letztlich damit meine, dass ich sage, wir dürfen ihnen die Deutungshoheit nicht überlassen. Denn gerade in den sozialen Medien sind sie sehr, sehr laut, sehr selbstbewusst. Und ich finde, wir müssen da sozusagen Hoheitsgebiet wieder zurückerobern. Und auch da war es wieder schwer, weil, wie gesagt, man wollte mich auf einmal in so eine identitäre Rassisten-Ecke packen. Aber ich habe mir das nicht gefallen lassen und bin immer wieder in die Offensive. Und dann war sozusagen das Fünder an der Waage, dass Ali Jan, der Initiator der MeToo-Debatte, hat sich dann auf meinen German Dream berufen und wir ziehen jetzt an einem Strang. So viel zum Thema Solidarität im Übrigen. Ja, also wenn man wirklich mit ein paar guten Leuten sich zusammentut, kann man viel mehr erreichen und jetzt sind wir ja beide beim Bundespräsidenten
1: eingeladen. Wenn du sagst mitmischen, du willst mitmischen und dich nicht beklagen, wie mischt man richtig mit? Weil es gibt ja, es gibt ja einen produktiven zielführenden Weg und es gibt einen destruktiven, äh, ja, zurückhaltenden Weg. Wie, wie kriegt man? Und es
2: gibt finde ich noch einen dritten Weg, der sehr oberflächlich ist. Oder sehr Auch oberflächlich, genau. Sozialen Netzwerken. Genau. Ne? Also wo man so einsteigt in eine Debatte, aber eigentlich nicht so richtig. Also, politisch so, aktivistisch und fast Food
1: mäßig mitmischen. Ja. Also wie wie was hast du daraus gelernt? Also so wie du das ja alles beschreibst, klingt das ja, dass du so, ähm, dass du über die Zeit gelernt hast mit einem Effekt-Dinger zu tun, mhm. ähm, aber nicht äh, Des Effektswillens. Des Effektswillens und auch rausgefunden haben, also sehr clever rausgefunden zu haben, dass es nicht mit der Bulldozer-Methode durch die Wand, sondern dass es da um, äh, um Kollektive geht, dass es um das Gemeinsame geht, dass es äh, ne, um das Empathische geht. Was hast du daraus gezogen? Wie mischt man gut mit?
0: Ich glaube, äh, das merkt man, finde ich, jetzt auch wieder an diesem German dream das war für mich kein Hashtag, den ich aus dem Ärmel geschüttelt habe, weil ich jetzt auch mal dabei sein wollte. Sondern das ist wirklich eine Idee, die gereift ist. Und das ist sozusagen etwas, was in der Realität offline stattfindet, nicht online. Und das ist eigentlich immer mein Punkt, dass ich auch sozusagen die sozialen Medien für die Realität nutzen möchte, sinnstiftend. Und dass es mir darum geht, in der, in der Realität, zu denen die sozialen Medien aber auch gehören, sozusagen Möglichkeiten zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen, ähnlich wie mit eurem Podcast, ihr redet von Role Models und ich sage eben Wertebotschafter, ähm, sichtbar zu machen. Und das ist auch die Idee vom German Dream sozusagen ähm, Role Models sichtbar zu machen, die was geschafft haben und äh, die einen bestimmten Weg gegangen sind und ähm, ich habe gerade als Journalistin eben auch gemerkt, dass die Migrationsdebatte immer sehr defizitär behandelt worden ist und problemorientiert.
1: Was bedeutet defizitär? Also
0: sozusagen Mangel, also sozusagen mit, mit mit einem Mangel, also dass mhm. sozusagen da was fehlt. Mhm. Das hatte sozusagen nichts von Innovation oder Entwicklung oder Elite oder Subkultur, sondern es ging immer nur darum, äh, äh, Düsen, da da ist schon wieder ein Ehrenmord passiert. Kannst du da mal bitte hinfahren? Oder hier, es geht da um Zwangsheirat bei Frauen. Und das findet ja alles statt. Und wer meine Arbeit kennt, der weiß auch, dass ich da keine Scheuklappen habe. Aber das ist nicht das Einzige. ist nicht das Einzige. Und ich finde schon, dass wir in Zeiten wie diesen eben auch die Verpflichtung oder Verantwortung haben, wenn wir über das Bild der Zuwanderer reden, dass wir auch in den Medien darüber reden müssen. Da geht es nicht um kultursensible Sachen oder sowas, ja, sondern Realität, aber eben sozusagen Migration zwischen Humanismus und Realismus. Und mir fehlt manchmal diese humane Seite. Und ich finde schon, dass wir auch in den sozialen Medien wieder mehr darüber berichten können, was gelingt, was gelingt, was uns vereint, was wir gemeinsam haben, gerade weil so viele Spalter und Hassprediger äh, unterwegs sind. Und ähm, da eben auch in den Wettbewerb zu gehen. Äh, denn es geht darum, es geht um eine verantwortungsbereite Gesellschaft von morgen, denen die Wertebotschafter komplett weggefallen sind. Es geht um Jugendliche, die ich in den Schulen besuche. Das ist übrigens unser drittes Projekt, Havar macht Schule, wo wir Ausschnitte aus dem Film zeigen und hinterher über Entmenschlichung sprechen, Bekämpfung von Antisemitismus, Rassismus. Und ich bin nicht einmal, und die Aula ist teilweise, sind da über 900 Kinder, auf Jugendliche getroffen, die Politik verdrossen sind. Im Gegenteil, die wollten alle an die Hand genommen werden. Ich habe mich dabei erwischt, dass ich mich ein Stückchen geschämt habe und dachte, warum tun wir nichts für die? Ja, warum überlassen wir die diesen Hasspredigern? Und ich sage, wir müssen in den Wettbewerb mit diesen Hasspredigern, und es geht darum, unsere Jugend von morgen zu immunisieren sozusagen dagegen. Und dafür brauchen wir nicht nur Regeln, sondern auch Liebe. Ich glaube schon, dass wir dafür Liebe brauchen, Wertschätzung, Möglichkeiten. Und da können wir, können wir besser sein. Also gerade auch in Deutschland mit den Möglichkeiten, die wir haben. Was
1: kann man da konkret machen? Wenn du sagst immunisieren, wie kann man sich das konkret vorstellen? Also ich vorstellen?
0: glaube, dass zumindest das, was ich festgestellt habe, dass auch Radikalisierung, ich habe viel mit Intensivstraftätern auch zu tun gehabt, die auch einige Jahre in Gefängnissen verbracht haben, dass es letztlich darum geht, auch da Möglichkeiten zu schaffen. Das heißt, in dem Moment, wo die da schon eingebuchtet sind, ist schon vieles zu spät. Es geht darum, eben präventiv da eine Wertevermittlung vorzunehmen. Wir müssen auch in Deutschland erkennen, dass die Werte nicht wie Sternenthaler vom Himmel fallen, sondern wir brauchen da eine Bildungsoffensive, nicht nur im Bereich Digitalisierung, sondern auch äh, Migration und äh, Globalisierung. Wir müssen an die Lehrpläne ran, wir müssen an die Bildung von Bildenden, wir müssen das Thema... Ähm interkulturelle Kompetenz sensibilisieren. Wir müssen den Nahostkonflikt in die Lehrpläne mit aufnehmen. Wir müssen uns mit der Lebenswelt der unterschiedlichen Kinder auseinandersetzen. Wir müssen ihnen zuhören und dann müssen wir Initiativen entwickeln. Und ich glaube schon, und da geht es nicht darum, dass ich Qualitätssicherung mindern will. Ich weiß, wie wichtig Scheine sind. Aber ich wünsche mir auch, dass wir uns um diejenigen kümmern, die nicht, hundertprozentig sozusagen den Weg gehen mit guten Schulnoten, sondern dass wir gucken, wo finden wir Talente trotzdem? Wie können wir stärken, stärken? Und es gibt unheimlich viel Kreativität, die in unserem Land sozusagen beschnitten wird, weil der Schein XY nicht erreicht wurde. Und ich weiß immer gar nicht, ob wir uns damit so ein ähm, Gefallen tun. Also ich glaube, wir müssen auch ein bisschen offener werden, also auch im eigenen äh, Interesse. Und das ist etwas, was wir zum Beispiel, wie gesagt, mit unseren drei Projekten ganz konkret
2: eben auch äh, versuchen. Glaubst du, wir stehen an einem politischen oder gesellschaftlichen Wendepunkt gerade? Also ich finde, die Öseldebatte hat irgendwie gezeigt, dass wir erstens gar nicht so weit sind in, der multikulturellen, in dem multikulturellen sein, sondern eher das Gegenteil. Glaubst du, das ist so ein Wendepunkt und was müsste passieren oder was müssten wir alle tun, um die richtige Richtung einzuschlagen? Ich, ich
0: finde nicht, dass das jetzt so der Wendepunkt ist, weil wir uns schon länger mit dieser Frage auseinandersetzen, aber wir kommen irgendwie nicht zu Ergebnissen. Das heißt, gefühlt ist es ja so, dass viele Menschen gegenwärtig genervt sind von diesen Themen. Von den Themen, ja. Genau, von den Themen und sagen, ich kann es nicht mehr hören. Integration. Und das, genau, Integration, ja, ja. Migration, Flüchtlinge. Und das hat was damit zu tun, dass wir keine richtigen Rezepte haben, was die Lösungsansätze angeht. Und das hat auch was mit der Politik zu tun, die in diesem Land gemacht wird und unserem Parteigefüge und wie das alles miteinander zusammenhängt. Und ich glaube deswegen, dass wir schon dann andererseits wieder an einem Wendepunkt sind, weil letztlich natürlich diese Geschichte mit Özil und Erdogan sichtbar gemacht hat, dass wir irgendwie alle ein bisschen versagt haben. Und weil er uns quasi gezeigt hat, dass man selbst wenn man für eine deutsche Nationalmannschaft spielt, man sich immer äh, noch nicht ähm, angekommen fühlt auf der anderen Seite, aber eben auch nicht als Teil der Gesellschaft fühlt. Da kritisiere ich ihn auch ganz bewusst. Ja, also es sind beide Seiten. Es, es geht um beide Seiten. Also ich finde es auch schwer, sozusagen daraus abzuleiten oder von der PR-Maschinerie, die hinter ihm steht, und uns jetzt den, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben, den monolithischen Rassismus unterstellen will, dem zu folgen. Das dürfen wir nicht. Wir müssen uns aber damit sozusagen realistisch auseinandersetzen. Und dazu gehört: Es gibt die Gläserndecken, Es gibt Rassismus. Es gibt Benachteiligung, äh, wenn die Migrationsgeschichte sichtbar ist bei der Wohnungssuche und auch gerade in den Schulen, das ist ja zu, hm. zu Tage gekommen durch die Methodebatte, und trotzdem eben aber auch die Frage zu stellen, ja, worin wollen wir sie denn integrieren? Also gerade die jungen Deutsch-Türken, wenn wir beispielsweise sagen, ihr dürft euch nicht mit einem Despoten fotografieren lassen, aber diesen Despoten gleichzeitig mit Staatsbankett hier, hier empfangen, dann kommen Identitätskonflikte zutage, über die wir uns nicht wundern dürfen. Und was wir uns dann fragen müssen, alle insgesamt ganz selbstkritisch ist, machen wir noch die richtige Politikfragezeichen. Und da sehe ich eigentlich eher das Gefälle. Da sehe ich die parallele Gesellschaft. Da sehe ich Menschen, die aussteigen, unabhängig davon. Ob sie Migrationshintergrund haben oder auch ohne Deutsche sind, das merke ich bei meinen Vorträgen, das merke ich bei meinen Lesungen, dass so ein bisschen so die Frage des Mitnehmens, der Kommunikation, des gesunden Menschenverstands in Anführungsstrichen, denn wie gesagt, Politik ist kompliziert und es wäre jetzt auch zu einfach zu bäschen und zu sagen, die machen alles falsch. Aber ich finde schon, dass wir doch Platz nach oben haben. Und es hat auch ganz klar was mit den Menschen zu tun, die Politik machen. Und die Frage ist ja auch, die wir stellen müssen, selbstkritisch, wie divers ist denn das da überhaupt? Ne? Und wer sagt was? Ne? Und, und, und worum geht's? Und da sind einfach viele nicht mehr bereit, mitzugehen. Und ich glaube, das ist gefährlich, weil letztlich geht es da eben auch um Politikverdrossenheit. Und es geht auch um mangelnde Glaubwürdigkeit in unseren Rechtsstaat und die Wehrhaftigkeit. Und das ist etwas, finde ich, wo wir besser werden müssen und was man mehr kommunizieren muss.
2: Und wir sehen das ja nicht nur in Deutschland, sondern wir sehen das ja eigentlich auch in Europa. Ne? Ganz Dass genau. das, das, ähm, das sozusagen die Debatte über Themen wie Integration, Migration mittlerweile als äh, anstrengend oder als äh, langweilig oder als von gestern abgestempelt wird. Ähm, du bist als Frau Europa Europas ausgezeichnet worden. Und ich habe damals seine, deine Rede gelesen und wusste, er hatte, hatte ein sehr positives Gefühl irgendwie, was ich mit dieser Rede verbunden habe, weil ich habe selber Europawissenschaften studiert und ähm, glaube an dieses Europa sehr stark. Was hat diese Auszeichnung dir bedeutet und wie definierst du für dich Europa und diese europäische Gemeinschaft?
0: Also im Grunde genommen ist Europa eine Verheißung, ein Versprechen, eine Hoffnung für Menschen weltweit. Also vor allem in diesen Kriegsregionen und Krisenregionen, in denen ich bin. Und deswegen habe ich diesen Preis eigentlich als Jesidin, als Deutsche und als Europäerin sozusagen entgegengenommen. Auch für meine Elterngeneration, denn mein Vater ist ja derjenige gewesen, der sich für Europa äh, entschieden hat. Und ähm, auch meine Mutter hat im Grunde genommen, das habe ich ja in der Rede auch beschrieben, die Wertigkeit von Europa nochmal hervorgehoben, indem sie gesagt hat, äh, nicht Europa sozusagen hat die Frauen gemacht, sondern die Frauen haben Europa gemacht, ja, mit den Rechten, die sie für sich durchgesetzt haben. Und ich muss aber trotzdem auf der anderen Seite sagen, dass der Preis mich ein bisschen überfordert hat, weil ich wusste gar nicht, wie mir geschah. Ich habe mich auch gefragt, äh, wie jetzt bitte, warum ich? Ich war auch gerade, als ich das erfahren habe, wieder unterwegs da in, den, in diesen Krisenregionen. Und ähm, habe echt gedacht, die haben da was verwechselt. Und dann weiß ich noch, ähm, dass ich am Morgen, ähm, als dieser Preis verliehen werden sollte, da war ich noch in Wien. Da hatte ich einen Vortrag einen Tag vorher. Ich konnte es nicht absagen, weil es wichtig war. Und ich muss ja auch, wie gesagt, auch mein Geld verdienen. Und ich weiß noch, ich fühlte mich als alles, aber nicht als Frau Europas. Ich fühlte mich wie Horst Tappert morgens, wirklich. Ich war am Ende. Ich war überarbeitet. Ich war kaputt. Und wir haben so eine Mädelsgruppe. Und dann habe ich meinen Schwestern geschrieben, ich habe keinen Bock weil mir ist das alles zu viel und ich hatte keine Zeit, mich auszuruhen und ich kann mich nicht schön machen und ich bin nicht entspannt. Und dann meinte die andere Schwester nur so, ja, aber, aber genau deswegen kriegst du ja diesen Preis für dieses Engagement. Nicht, weil du gut aussehen musst oder weil du ausgeruht bist oder weil du jetzt seit Tagen in Berlin bist, weil du so umtriebig bist, weil du unterwegs bist. Und irgendwie hat es mich dann so ein bisschen getröstet, weil ich dann realisiert habe, es geht nicht darum, perfekt zu sein, sondern im Augenblick zu sein. Und... Ähm, also als ich meine Mutter und meinen Vater da hab sitzen sehen, mit den Tränen in den Augen, äh, da war für mich alles klar. Und ähm, es war ein ganz, ganz besonderer Moment, den ich mit allen geteilt habe. Und dieser Preis hat mir extrem geholfen, auch was die äh, Sichtbarkeit und Reichweite meiner Arbeit angeht. Und das Tolle an diesem Preis ist, das sind Powerfrauen, die den auch vergeben. Und die vergeben den auch an streitbare Persönlichkeiten. Und deswegen habe ich den wahrscheinlich bekommen. Würdest und
2: du sagen, du bist eine streitbare ich, Persönlichkeit?
0: Ich glaube, wenn man mich kennenlernt, nicht wenn man von mir hört, möglicherweise. Weil man mich sozusagen in Schubladen steckt, äh, weil ich halt auch wirklich was sage, wenn ich was sage. Ähm, aber ähm, an und für sich bin ich eigentlich, äh, finde ich, Ganz annehmbar, also da habe ich also habe ich jetzt nichts Gegenteiliges gehört, aber letztlich geht es natürlich auch nicht darum, gerade für uns als Frauen ist das glaube ich auch nochmal ganz wichtig, ich, ich will auch gar nicht Everybody Starling sein, also dann läuft ja sogar irgendwas schief, also auch da nochmal, wenn es darum geht, auch den Mädels da draußen ein paar Tipps zu geben, wir müssen auch mal Konflikte aushalten, wir müssen auch mal aushalten, dass wir nicht gemocht werden, wir müssen auch mal aushalten, dass wir angegriffen werden, weil wir sichtbar sind, weil wir zu laut sind, weil wir zu selbstbewusst sind, aber lieber so, als darauf verzichtet zu haben. Also vielleicht ist das, was ist männlich, was ist weiblich, aber das ist etwas, was ich mir dann eben auch nicht nehmen lassen will.
1: Wir sprechen hier im Podcast, der heißt nicht nur Role Models Podcast, sondern wir sprechen auch sehr viel über Role Models und Vorbilder. Und äh, du hast eben auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Hast du da draußen Vorbilder und Role Models, die dich inspirieren? Und wenn ja, wer, wer ist das? Ja,
0: ganz viele. Also ähm, das fängt an mit meiner Grundschullehrerin, äh, die sozusagen die, die erste Frau war, die an mich geglaubt hat und damals schon zu mir gesagt hat, stell dir mal vor, ein kleines jesidisch-kurdisches Mädchen auf dem Gymnasium, da habe ich dann noch nicht mal gewagt, darüber zu träumen. Und zu Hause hat sowas keinen interessiert. Also meine Mutter war sehr pragmatisch veranlagt. Wenn ich mit äh, guten Schulnoten nach Hause kam, dann hat sie es nicht äh, sozusagen zur Kenntnis genommen. Wenn ich mit Schlechten nach Hause kam, hat sie gesagt, ich wusste, dass aus euch nichts wird. Und wenn ich dann mal eine Eins geschrieben habe, hat sie gesagt, ja, jetzt gehe die Kartoffeln schälen, die Kinder haben Hunger. Also so lief das zu Hause, ja. Und deswegen war ich dankbar für eine Lehrerin, die sich wirklich mit mir auseinandersetzt. Wow, das war großartig. Mhm. Und so ging das eigentlich immer weiter. Ich habe mir eigentlich immer sozusagen Vorbilder gesucht. Also mein zweites Vorbild war dann zum Beispiel Heidi Merck, das war die damalige Justizministerin in äh, Niedersachsen für die SPD. Das war die beste Freundin von meinem Vater. Und mir hat das gefallen, dass sie Politikerin war und dass sie so eine tolle Frau war. Und ich habe halt auch gemerkt, wie beeindruckt mein Vater von ihr war. Und sie hat auch für uns zu Hause ganz viel durchgesetzt. Sie hat dann auch gesagt, hier, Mensch, Schemus, wenn du jetzt dafür kämpfst, dann musst du jetzt aber auch hier für deine Mädels kämpfen, dann dürfen die auch machen, was sie wollen und so weiter. Also sie hat dann immer so nach Rechtmäßig und Gleichmäßigkeit gefragt und das war ganz wichtig für uns. Und wir haben meinen Papa dann manchmal auch erpresst. Also wenn wir, wenn wir da mal was nicht durften, habe ich immer gesagt, dann gehe ich zu Heidi. Ich sag's dir nur, ne? ich rufe die an. Und er sagt, nee, nee, okay, dann passt schon, geh mal. Und so mein dann natürlich auch die Freunde, mit denen ich im Austausch bin. Da denke ich zum Beispiel an meine Freundin Janina Kugel. Die, die einen großartigen Job macht bei Siemens. Und in dieser Position überhaupt noch Mensch zu bleiben, das finde ich immer so besonders. So ein großes Herz zu haben, so mitzugehen, so aufmerksam zu sein für andere, das finde ich ja immer, macht ein Role Model aus, auch ähm, den anderen die Hand zu reichen, keine Angst zu haben vor Stärke, sondern mitzugehen, solidarisch zu sein. Und ähm, wer bei mir auch ein Bleiben in der Eindruck hinterlassen hat, ist beispielsweise Amal Clooney. Die habe ich vor ähm, drei Jahren ähm, bei den Vereinten Nationen in New York ähm, erlebt leben dürfen und kennengelernt und das werde ich auch nie vergessen, also wie sie da saß und wie sie ihre Stimme erhoben hat für unsere Frauen aus IS-Gefangenschaft und ich hatte dann die Möglichkeit, Amal Clooney unserem religiösen Oberhaupt vorzustellen, das sind Bilder, die ich nie wieder vergesse und das hat mich auch sozusagen in meinem Ehrgeiz äh, extrem empowert und zwei Jahre später saß ich mit meiner Schwester auch an diesem Platz und wir durften unseren Film zeigen und wir durften eine Veranstaltung machen mit den Vereinten Nationen. Und meine größten Vorbilder sind, äh, auch aufgrund meiner Arbeit, denke ich, die Frauen aus US-Gefangenschaft, die mir jeden Tag eben zeigen, äh, dass man eine Entscheidung treffen kann, dass wir Menschen stärker sind, äh, als wir uns manchmal eingestehen wollen. Und ähm, dass sozusagen das Leben immer weitergeht. Und die Frauen schaffen es vor allem, meine Probleme oder auch eigene Probleme zu ganz kleinen zu machen.
1: Wir reden auch viel im Podcast über Fähigkeiten oder Eigenschaften, die einen so nach vorne bringen. Und eine Frage, die wir gerne stellen, ist, wenn du jungen Menschen empfehlen könntest, drei Fähigkeiten ziemlich früh in ihrer Karriere oder Laufbahn sich anzueignen, die dann aber auch relevant bleiben für die ganze Karriere. Welche drei Fähigkeiten wären das? Ich will es mal so beantworten. Meine Nichte
0: äh, hat mir gestern von einem Buch erzählt, meine kleine Nichte, die ist neun Jahre alt, Heja. Das äh, ist das Nein-Buch. Und äh, sie hat halt beschrieben  ja, was es eben heißt, Nein zu sagen. Also sie erzählt dann so eine kleine Geschichte, wo jemand auf sie zukommt, was von ihr will. Und sie sagt leise Nein und dann macht die Person weiter. Und dann sagt sie noch ein bisschen lauter Nein, die macht so, macht weiter. Und dann sagt sie Nein, ich will das nicht. Und genau so hat sie es mir beschrieben. Nein, ich will das nicht. Total laut, mitten in Berlin, Mitte. Und da habe ich gedacht, klasse. Also erstens auch lernen, Nein zu sagen, ähm, an sich zu glauben. Ähm, egal sozusagen, äh, was andere sagen und zu realisieren, dass wenn man wirklich was erreichen will, man es nicht alleine schafft.
1: Wie kann man sich das aneignen, an sich selbst zu glauben? Oder wie hast du das gemacht?
0: Ich glaube schon, dass das so Veranlagung ist vielleicht auf der einen Seite, aber ich glaube auch, dass man das lernen kann. Also ich könnte ja jetzt auch mich konzentrieren auf das, was bei mir nicht geklappt hat. Auf das, was ich nicht an Möglichkeiten hatte. Auf das, ich, wir nicht, zu Hause nicht so viel Geld hatten. Auf das, wir bei Aldi einkaufen mussten und ich keinen Herlitzfüller bekommen habe. Aber ich habe gekämpft für diesen Herlitzfüller Wie eine Irre. Ich wollte diesen Herlitzfüller, Ich wollte denselben Füller haben wie alle anderen. Also und dann weiß ich noch die Antwort meiner Eltern. Du bist doch kein Königskind. Für wen hältst du dich eigentlich? Warum bist du so anmaßend? Also da auch eben zu sagen, ähm, erfüllt euch eure Wünsche, glaubt an euch und äh, egal, was andere sagen und sucht euch äh, Orte und Menschen, äh, die euch weiterbringen. Und letztlich ist es ja so, das haben wir ja sozusagen rückblickend auch im Leben gelernt, dass gerade diejenigen, die uns Steine in den Weg legen, dass wir an denen am meisten wachsen. Also keine Angst zu haben, auch vor Konflikten und Herausforderungen.
1: Also Nein sagen, an sich glauben, hast du noch eine dritte?
0: Ähm, naja, wie gesagt, dieses Solidarprinzip.
1: Solidarprinzip. Hm, genau. Beschreib
0: das. Naja, das, wenn du die Ego- und Selbstoptimierungsnummer fährst, erstens macht dich das nicht glücklich, weil du nichts teilen kannst und du kommst nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn du aber was Großes erreichen willst, dann schaffst du es nur mit allen. Nichts von dem, was ich in meinem Leben erreicht habe, habe ich alleine geschafft.
2: Und das ist auch nicht schlimm. Wenn wir jetzt Fast Forward machen würden und dich in äh, zehn Jahren noch mal treffen, äh, wo bist du dann und was muss sich dank deiner Arbeit oder hat sich dank deiner Arbeit dann verändert?
0: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. Ich mache ich mach da auch einfach weiter. Ich, es gibt nichts, was ich mir nicht vorstellen kann, muss ich dazu sagen. Also da habe ich keine Grenze im Kopf, sondern ich will das Leben auskosten in jederlei Hinsicht, ähm, auch ganz intensiv, also auch äh, berufsbedingt, was ja bei mir ganz eng gepaart ist mit Leidenschaft. Und ich glaube, dass ähm, gerade auch die Kinder aus IS-Gefangenschaft, die mittlerweile in Deutschland leben, dass wir dann da von Richtern und Anwälten äh, hören. Da denke ich zum Beispiel an den kleinen Yamin, der ähm, im, an einem unbekannten Ort in Süddeutschland zur Schule geht und die Schulleitung und Lehrer gleichermaßen entzückt und die sich die ganze Zeit fragen, Wieso merken wir nicht, was der erlebt hat? Und der, das werde ich nie vergessen, das Erste, was er mir sozusagen gesagt hat, als ich gefragt habe, was hast du vor in Deutschland, war eben, ich, ich möchte studieren eines Tages. Und auch diese, all diese Frauen, die jetzt noch fleißig in die Schule gehen, dass die eben auch ihren Weg finden, dass die ihre Berufe finden. Letztlich geht es natürlich auch um die Gerechtigkeit auch für diesen Völkermord. Aber ganz im Allgemeinen geht es mir auch um Seelenfrieden. Also auch für mich, meine Familie, meine Geschwister dass wir mit dem, was wir tun, noch so lange wie möglich auch leben und ähm, was hinterlassen können. Und das sind so im Grunde genommen die Ziele. Also auch wenn das pathetisch klingt, es geht schon auch letztlich um eine bessere Welt, na klar.
2: Du hast schon von deinen oder von den Fähigkeiten gesprochen, die du äh, jungen Menschen oder allen Menschen auf den Weg geben würdest, sich anzueignen. Wenn wir jetzt, wir sind gerade in die Zukunft gesprungen, jetzt springen wir in die Vergangenheit, Entschuldigung, ähm, und treffen dich mit 14 Jahren wieder. Welchen Ratschlag würdest du dir dann geben? Mach weiter so. Mach weiter so
0: auf der einen Seite. Und auch ähm, da war ich noch, wie jedes junge Mädchen, noch extrem damit beschäftigt, perfektionistisch, perfektionistisch zu sein. Und perfekt sein zu müssen. Also ich würde mir da mehr Selbstbewusstsein wünschen, auch um in meiner inneren Werte. Also ich habe damals zu viel Wert auch auf Außenwirkung gelegt, was sehr anstrengend ist, was auch viel Energie und Zeit kostet. Und es ging eher darum, wie ich rüberkomme, was andere Leute von mir denken. Und ich würde mir sozusagen sagen, investiere mehr in dich selber. Glaub mehr an dich und richte das sozusagen nach, mehr nach innen als nach außen
2: ganz tolle Ratschläge, die du uns mitgegeben hast und eine absolut ja faszinierende, gleichsam bedrückende Geschichte und, und Erfahrung, die du so mit uns teilst. Und ich, wie gesagt, hatte das auch schon in der Vorbereitung, dass ich manchmal gar nicht wusste, wie ich das einordnen soll alles. Und ähm, ich würde gerne noch drei Stunden weiterreden <lacht> und viel lieber in alle Details nochmal reingehen. Wo... Können wir deine Arbeit finden? Wo können wir dich finden? Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden und mit dir in Kontakt vielleicht auch treten? Mhm.
0: Also ich bin in den sozialen Medien sehr aktiv, bei Instagram, bei Twitter und auch bei Facebook äh, unter meinem äh, Namen sozusagen. Und ansonsten haben wir, wie gesagt, auch viele Initiativen, die wir umsetzen, wo wir jetzt auch bundesweit ein paar Sachen geplant haben, gerade mit dem Fußballprojekt. Und eigentlich versuche ich auch immer zeitlich, was einzurichten, wenn ich merke, dass es Menschen eine Herzensangelegenheit ist, dann schaffen wir eben auch Möglichkeiten. Ich kann jetzt nicht jeden treffen, aber gerade junge Menschen stoßen bei mir immer auf ein offenes Ohr.
1: Ja, ich möchte auch Danke sagen, nicht nur für deine Zeit heute Abend, sondern auch Danke für die Arbeit, die du tust und wenn ich an die letzten zehn Jahre zurückblicke von den Beschreibungen, die von den Projekten, die du gemacht hast, deine Arbeit, dann ist Wahnsinn, was die nächsten zehn Jahre kommt. Da sind wir sehr gespannt drauf <lacht> ja. und mach es weiterhin bitte sichtbar und mach weiter so. Ich fand das eine sehr fesselnde Geschichte, die mich, die mich echt auch bewegt hat, auch in der Vorbereitung auch mit dem Film. Also ich kann auch jedem, der heute zugehört hat, empfehlen, diesen Film anzuschauen. Ähm, ja, vielen Dank für deine Arbeit und bitte mach weiter so. Danke vielen Dank. Danke, Danke, dass ich hier
0: sein toll. durfte. Dankeschön.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieses Gespräch mit diesem gefallen hat, dann hört doch mal in unsere vergangenen Episoden rein. Zum Beispiel mit der Hebamme Sissi Rasche, mit Nora Bullard und Susanne Hoffmann von EDCMF
1: oder Anne Will. Ja, und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify, Soundcloud und Apple abonniert und dann auch mit dem Rest der Welt teilt halt, über Instagram-Stories, Twitter oder Facebook. Wir nehmen Feedback wirklich als Geschenk, also schreibt uns gerne eine E-Mail an hi at rolemodels.co, auch wenn ihr Vorschläge habt für Gäste, die ihr gerne im Podcast hören würdet. Bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören, euer David. Und eure Isa.